0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是：中国人口连续下滑，老年人续增，威胁中国经济目标。中国政府已经将促进国内消费、遏制沉重的负债视为关键的政策目标，但专家指出。中国人口高龄化的问题，让实现这些目标变得更加困难，并对中国长期经济成长前景带来严峻挑战。中国国家统计局一月中公布的数据显示， 2 0 2 3年中国人口为14亿967万人，比2022年年底减少了208万人，人口连续两年呈现负成长。新冠肺炎死亡潮。再加上2023年创纪录新低的出生率，是中国人口持续负成长的主因。中国2023年的新生儿人数为9 0零二万人，下降 5.7% 出生率为千分之六点三创下历史新低。随着未来十年，中国十四亿人口中有很大一部分人将会退出劳动市场，中国人口结构失衡、高龄化的问题将会更加严重。这不仅将会对已经负债累累的退休金制度带来更大的压力，并将进一步威胁中国经济的成长与转型。澳洲墨尔本维多利亚大学政策研究中心资深研究员彭秀健说：“中国的年龄结构变化将会减缓经济成长。另一方面，尽管中国在二零一五年放弃一胎化政策，但出生率下滑的趋势已难以逆转。”密西根大学人口统计学家周云表示：“正如我们在其他低生育率国家已在观察到的，生育率下降往往很难逆转。”专家也指出，任何经济体的儿童数量都与国内消费直接相关。中国第二大人口群体，年龄在三十岁至四十九岁之间的人，大约有二点三亿，他们正处于黄金消费期。可以买得起房子和汽车，在小孩教育上花钱。然而，一旦这个群体年满五十岁，他们的孩子将完成学业并开始自己赚钱为生，这个群体预计也会减少参与国内消费。但受到一胎化政策的影响，目前二十几岁的人口群体是中国自一九五零年代以来人口最少的一个世代。这不仅意味着中国国内消费市场的萎缩，对中国房地产市场也不是个好消息。在二零二一年中国房地产市场泡沫化前，中国房地产业约占其经济产出的四分之一。有专家将中国的现况与日本在一九九零年代陷入数十年停滞前的困境相提并论。麦格里集团首席中国经济学家胡伟俊表示。日本的经验表明，随着工作年龄人口比例的下降，房市需求也会下降。中国2023年60岁以上人口达到2亿9697万人，约总人口的 21%。这个代表退休族群的占比，未来势必会继续扩大。未来十年，中国最大的人口群体，目前年龄在50岁至60岁之间的约3亿人口。将会退出劳动市场。中国是世界上退休年龄最低的国家之一，男性退休年龄为六十岁，白领女性为五十五岁，工厂女工为五十岁。二零二四年预计有两千八百万人将退休，为历史新高数字。中国的退休金制度也因为难以跟上中国人口快速老化的步伐，面临到捉襟见肘的困境。中国官方研究机构中国科学院预估，退休金制度将在2035年资金耗尽，而中国约三分之一的省级行政区存在退休金预算池子，公共退休金支出也已经超过国内生产毛额的百分之五。虽然中国官方推动雇主与员工自愿提拨退休金的计划，但相关计划仍不够发达。大部分人依旧仰赖国家主导的退休金制度。与许多西方国家一样，中国的快速都市化，大批年轻人移居大城市，远离父母，也使得越来越多老年人的生计依靠自我照顾或政府补贴。威斯康星大学麦迪逊分校人口统计学家易富贤估计，在2020年，中国每一位退休人士有五名劳工抚养。但这一比例将在2035年下降至1比二点并在2050年降至 1: 比一点六。易富贤也担忧，到那时候，中国的退休金危机将发展成一场人道灾难。以上专题由正经茂编辑播报，谢谢收听。